0: 大家好，杨派奇谈12月1日到5日期间购买，可享5折加津贴，原价199折后99块5。12月23日晚8点开始即可领取优惠券了，记得是在杨派奇谈的专辑下方才可以领取优惠券哦。12月1日起购买，还会有惊喜大礼包等着大家。我是杨派，感谢各位。奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。因为节目题材的原因呢、啊，我经常能接触到一些号称自己。在某些方面能力过人的听友，那有的是听觉特别灵敏，总是能听到自家楼上有人走动，但他们家楼上那房呢，都七八年没人住了。还有是触觉发生异常，那边楼道没灯啊，他这把着扶手往上走，可走着走着摸着个东西。哇、啊，你是人手也好啊，或者毛毛烘烘的，反正挺吓人。再一个呢，就是视觉和别人不一样，老能看见旁人看不见的东西。老百姓讲话，这是眼睛干净啊。当然，还有一种说法，说这叫飞蚊症啊。那么说来说去，包括第六感的故事，在我这儿都算不上新鲜。但唯独有一样很少有人关注到的，那就是气味传递给我们的信号。哎，人有七情六欲，五感四力，这嗅觉就是五种感觉当中的一个。往前倒啊，千百万年前，咱们的上古先民还都需要通过分析气味来规避敌害。可是越往后，随着人类文明的逐渐提高。都建屋取火、换禽养畜了，有什么事儿没等你发现，狗先咬上了，那这嗅觉也就没啥进化的必要了。于是才有了今天，好些动物都比人类嗅觉灵敏的情况。不过最近呐、啊，我却发现人类的嗅觉功能似乎也正在起着一些微妙的变化。你比如有时候。你就愣是能闻着一股子根本不存在的气味儿。今晚这故事就跟嗅觉有关，这是发生在节目听友景大哥身上的一个真实事件。景啊，就是景天、井冈山那个景，老景是山东人，前阵子挺高兴的，怎么呢？人到中年，各方面条件都好了很多。赶着手头宽裕，便提回来一台丰田牌越野车。那具体什么型号，咱不懂啊，反正挺大的。买车、啊、虽然高兴，但随之而来的问题也着实令人头疼。他们家这小区啊，是当地开发商弄的这么一个楼盘，面积不是很大，所以没有固定停车位，就是随来随走，也不管你要钱。一开始入住率不高，大伙还没什么感觉。可是随着买房的人越来越多啊，这车位就略显紧张了。那到最后，你要回来的晚，干脆都没地方停。所以老井天天啊，还得为停车这事儿头疼。见缝插针呐、啊，但是他这针也是粗了点啊。啊，反正弄不好就得停外头。那么每次一没车位，老井就来气。在这埋怨呐，这黑车司机是他妈半身不遂吧？能不能正正叨叨停着？摩托车你跟着凑什么热闹？这是你停车的地儿吗？白车车主怎么意思？停太近了，你怕染色是怎么着？立了个八万丈，一人占俩车位。哈、啊、哈，反正是自己嘀咕。啊，你要让他站楼下骂街，谁呀、啊？会不会停车了？那倒不至于。哎，但俗话说得好，兔子急了也咬人。有时候真碰上过分的，老井都想把那车给他砸了。你想有一台出租车就是，每一天就那么斜吧悠的把车一横，你倒是方便了。老井拿尺量过，这小子一人就占了仨车位，那一次两次无所谓了，连续小半年他都这么停。老井心说呀，也不知这人住哪屋，要能碰上我非得说他两句不可，这也太没公德心了。啊！但是到这儿，也还只是仅限于内心当中的分开。那这天晚上啊，老井和几个朋友因为在外头喝了点酒，散场这会儿啊，就已经是后半夜了。朋友还挺有正事为了安全起见，没让老井自己开车回去，而是把车停在了饭店，再叫了台出租送他回家。老井还说呢，我没事儿，这才喝多少啊？我都能开飞机，是你能开火箭师傅、啊，这一百块钱您别找了，给人送到啊。那行吧，反正现在回去，哎，没地停车。那、啊、说着话，他就坐车回家了。小地方虽然不大，但也有个十几分钟的车程。刚等到了小区，这点酒啊，醒的也就算差不多了。司机说：“您能上去吧？”“没问题，走你的。”之后景的，井大哥。踉踉跄跄往家门口晃悠，啊，经过停车位一看，跟往常一样，那出租车还是不管不顾的就这么一横，啊，这人呐，喝完酒之后，你看他是哭也好，或是笑也好，为什么平时不这样？无非是被酒精把情绪给放大了而已。所以这会儿老井再一看那辆车，就突然感觉我怎么这么来气呢？人都能做到车头摆正，尽量缩小间距，好给别人腾出车位，就你自己天天胡停乱放。想到这儿，老井抄起了一块小区里的景观石，心说今儿我就教教你怎么做人。三步两步跨到跟前儿，举起手来，刚要砸。啊，怎么这么大一股子燃烛焚香之气呢？左右观瞧，没有人烧纸啊。再说谁这个胆出来烧纸啊？啊？那这么一打岔，老井手里这块石头，咵嚓就砸地板上了。哈,哈哈哈，本身他也不是什么暴徒，就刚才一股火上来没搂住，借个油子，今天我就放过你。那、啊、转身就上楼了。到家媳妇还没睡呢，但也不知是心理作用啊，还是什么地方真有人烧纸，老井就始终感觉能闻着香气。哎，现在呢做冥币的技术也都升级了，里头放着什么金粉呐、啊，还有香料，一烧还挺好闻。啊、但是这间屋子门窗紧闭，那香味是怎么进来的呢？老井说：“媳妇，你闻着香味了没？香味你这是打算投案自首啊？投案自首干嘛？你身上有她的香水味，是我鼻子犯的罪，不该嗅到她的美，擦掉一切陪你睡。什么玩意儿？乱七八糟的！我说的是烧纸焚香那个香。哦，那倒没有，我还以为你喝花酒去了呢。我告诉你，下回喝酒早点回来啊。那、啊、两口子说了会儿话，这才睡下。老景之前是带着酒劲儿迷迷糊糊，但是这会儿躺下了，反倒有点睡不着，就这么翻来覆去啊。他也不知自己到底睡是没睡。这时候突然间一阵手机铃响，那边来电话问：“这有个越野车是你的吗？”一报车牌号，老景说：“是我车呀、啊，怎么了？”“啊、哦？我们是公安局的，你车被人砸了，来现场吧，指认一下。”一听说爱车受损。老井立马就精神了，谁呀这么缺德？你等着，我马上就到。说完话，他穿上衣服就往外跑。看了眼时间，这都已经凌晨快两点了，我可怎么去？哎，但是无巧不成熟。老井刚一下楼，就发现之前呢胡停乱放的那台出租车竟然着着火了。哎呦，我的天哪！师傅，您走吗？走啊，我这就是出租车，您上哪儿？啊！我要去哪个哪个饭店？得嘞，说着话，司机是边边的，呃，司机是猛踩油门，够奔饭店。哎，你要搁往常啊，老井肯定得跟他掰扯掰扯，聊聊乱停车的事儿。但是什么时候说什么话？现在呢？一来事发紧急，那边新买的车让人给砸了；嘛，二来呢，又是人家黑天半夜送你过来的，这一路上你看看。道上哪儿有别的出租车呀？啊，所以于情于理都不好在张口发难。老井坐在这儿，多少有些尴尬，于是便问道：“呃、哎，兄弟，你住哪个楼啊？我怎么没见过你？”啊，大哥，我不住这儿，我住南门外。嚯，那你干嘛把车停这儿啊呵呵？我都在这儿停了快半年了，要不然也拉不着你，不是吗？哦，那咱俩还算挺有缘分。可不嘛！我跟你说啊，砸车那可不是好人。到了那儿，你务必要让警察严审严查。是你说我招谁惹谁了？新买个车就让这小子。哎，你怎么知道我车让人给砸了？这话说完，老井再次闻到了刚才那股奇怪的香味儿。他想问问兄弟，你闻着了吗？可是。刚一转身，只见那司机竟然浑身冒烟儿，继而着起了火来。烈焰当中，他瞪大着双眼喊了一句：“大哥，你顺着这个气味就能找着,着我。”再睁开眼，老井是被小区里出去赶早事的老太太给扒拉醒的。而他，就躺在那辆横放着的出租车机盖子上，也不知昨晚发生的一切，哪个是真，哪个是假。那、啊、敢等他到了公安局，一问昨晚是不是有砸车的？警察说：“那还知道来啊？哪们以为你不要了呢！”哈、啊、哈，怎么的？车的确是被砸了，万幸啊！事发的时候刚好有值班巡警路过，就把砸车那小子给抓获了。警察通过车牌号联系到老景之后，左等不来，右等也不来，打电话就没人接了。那、啊、于是便连人带车都给弄走了。看得出来呀、啊，那是个惯犯啊，现在正寻着呢，看看能不能有什么其他的收获。老景说：“对，务必要严审严查。另外，昨天晚上啊，我不是不来，那、啊、是如此这般，这般如此。”他把昨晚的经历给讲了一遍，不怕您笑话，我说出来都没人心。估计啊，就是喝多了。警察说：“那辆出租车牌照是多少？您知道吗？”老警把号码一报，警察直拍大腿呀！这个车都失踪好几个月了，感情在你们小区里藏着呢。你叫什么名字？我叫警泉。警泉，你要在派出所工作吗？什么警泉？景阳岗的警，权力的权。哦，那不还是警泉吗？再说你这个名字也很妖性啊。别人都闻不出来，就你能闻出来。你敢保证自己说的都是真的吗？老井说：“千真万确，那车还在我们家小区里停着呢。”哎，于是很快公安局便在老井他们家楼下找到了那辆已经失踪了将近半年的出租车。车是找着了，但司机依然是不知所踪。警察说：“警泉呐，那你给那给问问这个车上的人上哪里去了呢？”老井说：“我这什么倒霉名字？来，跟我走吧。”啊哈哈！哈，<笑>最终，他还真的凭借着那细微的香气嗅出了司机的位置，而警察也在出租车方向盘上找到了昨晚那砸车贼的指纹。那原来，半年前，这砸车贼劫持了一辆出租车，把司机和同行的乘客拉到老井他们家小区三号楼二单元302室。也就是这同行乘客他们家之后，将两人残忍杀害并焚尸后，便逃之夭夭。所以这辆车并非是老井所认为的天天下停，而是半年了人压根就没动。昨晚老井动怒砸车，被香气所扰。其实啊。就是那司机的亡魂，正借着一天中阳气最弱的机会，试图与他产生勾连，好让老井能顺利上车。以提醒他千万要严审严查，并将两个事件结合在了一起，这才未至于让那罪大恶极的凶犯逃脱法律的制裁。那各位，听到这儿。请仔细回忆一下，您是否也闻到过一些莫名其妙的味道呢？好了，朋友们，今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节。那有对唐朝历史感兴趣的朋友，应该都听过这么一个词叫“玄武门之变”。这说的是秦王李世民。在大唐武德九年六月初四这一天，与玄武门外杀兄弑父、篡夺皇位的这么一个事件。但是历史上啊，这种事儿并不少见。你像什么朱赢复生、九子夺嫡、燕王扫北，还有陈豪之乱，哎，谁都想荣登九五，是一统江山。但是咱们说啊，这些人在手足相残。坐上王位之后，他心里这关能过得去吗？要我看呐，还真就未必。怎么呢？有看过《西游记》的都知道，当年正是因为李世民做了个噩梦啊，二将军宫门镇鬼，唐太宗地府游魂嘛，这是西天取经的直接原因。那、啊、他为什么做噩梦？不亏着心，能老做噩梦？哎，那么这一天，唐太宗李世民又做了个梦，梦里啊。当年玄武门外利剑穿喉、提刀断手的一幕幕是重现眼前，只不过这一次被杀的却是他自己。太宗醒后是大感震惊，心念莫非寡人也要重蹈某父之辙？于是他匆匆忙忙起身高呼：“速传我玉帝三藏进宫面圣！”想起来了。唐僧西行年复数载，此去万里，早已不知死活。这才有后来，王玄策受命西行寻唐僧，便经会杀机暗涌，天地动。那说这什么故事？那这是由青年作家陈坚所著的《西游八十一案之大唐梵天记》，已经出到第三本了。九九八十一难是为八十一个环环相扣、精彩纷呈的谜案。此书在上市首周即荣登当当网小说榜前十名，也是豆瓣图书周榜第二。强烈推荐各位阅读一下，现在购书优惠巨大。当当网8月28号到九月3号这七天有开学季活动，满100减50 9月4号到九月6号这三天还有五折封顶活动，欢迎各位前去捧场。当当网搜索《西游八十一案》，案是案件的案，你也可以微信公众平台搜索“陈建的世界”来进行试读，那建是渐入佳境的建，里头还有很多精彩内容哦。当当网搜索《西游八十一案》，案是案件的案。感谢各位，那么接下来看上期节目大伙的留言。来看郑州帝王登仕留言说：“他说从第一集一直听到现在，能不能拉我进群，好给你打赏？拉你进群给我打赏，两千人的大群呢、啊？你是打赏我还是打赏听友？我抢不过他们哈哈哈哈，咱节目是 QQ 群啊，因为微信群只能装五百人，这 Q 群人还多点。号码是。” 828546279， 我说你拿本记啊。8 2 8 5 4 6 2 7 9那再来看 ，Miss Sugar 留言说：“他说，派出我考上吉林艺术学院了，谢谢你一年以来的陪伴，让我在画画时能静下心来。以后你来长春，我带你玩。”真能开玩笑，我这么大个主播、大明星、大腕，哪能让你个学生带我玩呢？啊，我带你玩，到时候啊，咱找点社会名流、有钱人，咱一块儿，那、啊、也就百十来人吧，让他们消费。到时候呢，你给我们画一张大合影就行了。哈哈哈，谁玩谁累死啊！再来看 Caster 连说，他说今天下课后啊，下了好大的雨，没带雨衣，边听你的故事边骑车回家。当时就在想，这是最后一集了，也不知你什么时候更新，下次再听会是何年，心里有点难受。瞬间，不知是雨水还是泪水，就流了下来。啊，就因为我更的慢，那至于能哭出来？拉倒吧，你准是放学饿的。那不是雨水，也不是泪水啊，那是口水。啊，再来看咖啡留言说，他说是讲鬼故事呢，是讲笑话呢，老哈哈啥呀？呃，不好意思啊，因为我这人笑点低，没事就想笑，而且我也坚信，笑一笑，十年少。光自己长寿多没意思，我得带着你们多活几年。所以 ，Are you really？ <笑>,笑就完了啊！长寿，书也讲完了。水也喝干了，是时候跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”五字首字母加上阿拉伯数字九来与我交流探讨。感谢各位！节目的最后，再次推荐大家当当网搜索《西游八十一案》。好了，朋友们，奇闻说金古，西乡画鬼狐。感谢光临《深夜小茶馆》，收听《西乡怪谈》，我是杨派，咱们下期见。